0: Aleluia Em nenhum outro há salvação Porque debaixo do céu nenhum outro nome Foi dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos A não ser o nome glorioso de Jesus Jesus é maravilhoso Aleluia Na última parte da nossa congregação de hoje Estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 17 até o versículo 20, texto que faz parte da primeira pregação oficial do apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, a viagem que está registrada nos capítulos 13 e 14, viagem que ele fez juntamente com Barnabé na região da Frígia, Panfilha e Galácia chamada região Frígio-Gálata para quem depois, anos depois ele escreveu a carta aos Gálatas ele passou aí por várias cidades pregando o Evangelho e esta pregação no capítulo 13 foi na cidade de Antioquia da Pisídia na época havia duas cidades com o nome de Antioquia Antioquia da Síria, de onde vieram, de onde foram enviados Paulo e Barnabé e Antioquia da Pisídia aonde Paulo dentro de uma sinagoga judaica está realizando essa pregação e ele introduz a sua pregação fazendo uma sumarização ou um resumo do Antigo Testamento, da história dos judeus, da história de Israel, que já apontava para a vinda do Senhor Jesus. Então aqui nestes versículos, do 17 até o versículo 20, ele fala de Moisés, a Samuel, ele faz um resumo histórico aí de Moisés a Samuel, esse texto está dividido assim, ó. primeiro ele faz um resumo do Pentateuco, tá? Atos 13, versículo 17 e 18, nós já passamos por esse resumo do Pentateuco no fim de semana passado e em um único versículo, ele faz um resumo do livro de Josué, versículo 19, é o que veremos hoje. E no versículo 20, ele faz um resumo do livro dos juízes, que é o que veremos pela graça do Senhor, amanhã, pela manhã, na nossa congregação matutina de domingo, tá? Então não perca, amanhã, às 10 da manhã, nós vamos ficar em Atos 13, 20 Hoje vamos ficar em Atos 13, 19 Cujo título é Josué E havendo destruído sete nações na terra de Canaã Deu-lhes essa terra por herança Repetindo E havendo destruído sete nações na terra de Canaã deu-lhes essa terra por herança Paulo usou aqui uma palavra muito forte e que na maioria das vezes as pessoas de hoje especialmente não compreendem que é o fato de Deus destruir pessoas tem muita gente que diria assim, ah oh, não, Deus não destrói ninguém, Paulo diz aqui, que Deus destruiu, não sete pessoas, sete nações, e na história que nós lemos lá no livro de Josué, essas nações foram destruídas, sabe como? matando homens mulheres e crianças sem dó, sem pena sem piedade eu não coloquei como referência no, no slide mas o Espírito de Deus está falando comigo agora para vocês lerem comigo o que escreveu o que escreveu Azaf no Salmo de número 73, nós estamos meditando no Salmo 72, né? logo chegaremos no 73 e no Salmo 73, versículo 27, olha o que Asaf escreveu, Salmo 73, versículo 27 Orando a Deus, Asaf disse, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, repetindo, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Corrigindo uma palavra aqui do hebraico, em hebraico não existe a palavra infiéis. Aqui em hebraico está escrito a palavra descrentes. Ah, então tu destróis todos os que são descrentes. Para contigo, olha, palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. De declarando que Deus destrói pessoas Deus destrói homens por isso que o título da nossa pregação principal de hoje aqui no salmo são acepções divinas Deus faz acepções entre homens e homens a uns ele salva E a outros Ele destrói Deus destrói Homens E o nome dessa destruição É condenação Eu coloquei também aqui Durante o decorrer do culto Você pode ter visto Nos slides Né um texto lá do profeta Malaquias, último livro da Bíblia, onde Deus disse assim, vereis outra vez a diferença, entre, quem, entre o justo e o ímpio, entre quem serve e quem não serve o Senhor, o que é diferença? Diferença é acepção, muito cuidado com a frase, Deus não faz acepção de pessoas. É preciso ler, meditar e entender, dentro do contexto da Bíblia Sagrada, quando Deus não faz acepção e quando Deus faz acepção. Existem elementos onde Deus não faz acepção de pessoas. Paulo pregou isso no sal no, em Atos, desculpe, Atos 17. Deus é quem a todos os homens, todas as pessoas, sem fazer acepção, a todos ele dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Jesus disse assim: Ó, vosso Pai Celestial ah, faz o seu sol nascer. Ser sobre justos e injustos faz chover sobre justos e injustos nestas coisas que são bênçãos naturais Deus não faz jamais fez acepção de pessoas, Ele abençoa todo mundo com as bênçãos naturais mas a bênção sobrenatural da salvação aí Deus faz uma acepção de pessoas muito forte a salvação não é para todos Deus faz uma acepção a salvação é exclusiva e não inclusiva Hoje em dia fala muito de inclusão, né? Inclusão social, tá? Existe até igrejas da inclusão hoje em dia por aí. No reino, o reino de Deus, a obra da salvação é uma obra exclusiva e não inclusiva. Deus não planejou incluir todo mundo na obra da salvação, porque se ele tivesse planejado isso, isso teria que acontecer, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, nenhum homem frustra plano de Deus, nem satanás e nenhum demônio frustra os planos de Deus, nem circunstância alguma frustra os planos de Deus... Se o plano de Deus fosse Incluir Toda a humanidade Na obra da salvação Toda a humanidade Seria salva A obra da salvação Não é inclusiva Ela é Exclusiva Significa que ela Inclui uns E exclui outros e aqueles que são incluídos na obra da salvação se tornam como Pedro disse em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 eles são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e os outros são destruídos nações inteiras são destruídas já que na obra da salvação o propósito de Deus nunca foi quantitativo de salvar maioria a salvação é para minoria minoria chamada por Jesus de poucos escolhidos em Mateus 22,14 porque muitos são chamados mas poucos escolhidos e os outros são destruídos jogados no lugar de eterna destruição chamado lago de fogo e de enxofre e já aqui nessa terra começam a vislumbrar essa justa manifestação da ira de Deus sobre os homens pecadores sobre a humanidade pecadora Deus é autor de salvação e também autor de justa condenação Deus não se preocupa com quantidade em termos de quantidade o número de condenados é excepcionalmente imenso e incalculável e o número de salvos poucos escolhidos um povo selecionado por Deus desde antes da fundação do mundo e antes de criar o mundo Deus já escreveu o nome de cada um deles no livro da vida do Cordeiro muita gente não entende essa doutrina e a falta de entendimento revela a sua falta de conhecimento bíblico é a palavra de Deus que nos ensina dessa forma a salvação é exclusiva os outros são destruídos são destruídos Romanos 9 Paulo explica por quê? citando o que Deus falou para Moisés lá na época lá na época do Êxodo Deus dizendo, olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí o apóstolo Paulo conclui, logo, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia e ele endurece quem ele quiser ter endurecer, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes, então Deus faz sim, acepção de pessoas, especialmente no que se diz respeito à obra da salvação, a fundação da nação de Israel, foi uma profecia para a nação eleita para o povo escolhido, para o povo escolhido de Deus. E aí Deus formou a nação de Israel para dar essa lição para a humanidade. Olha, eu vou levar vocês para ocupar uma terra que vocês não, que, você, que não eram de vocês. Para ocupar cidades que outros construíram e os bens que eles adquiriram, eu dou de presente para vocês, e vocês vão fazer sabe o que com eles? Vocês vão lutar com eles, e eu vou ungir a espada de vocês, quando Josué atravessou o Rio Jordão, juntamente com todo o povo de Israel, que havia passado 40 anos no deserto, a primeira coisa que ele viu... Foi um varão imenso, um homem grande Com uma espada desembanhada em suas mãos Aquele varão que Josué viu Era Jesus E a espada de Deus que é Ali que representa a palavra de Deus É palavra que dá vida A quem vai ser salvo Mas da morte a quem vai ser condenado e Jesus disse para Josué vai, porque eu vou marchar contigo contra esse povo porque Deus destrói todos os que são descrentes para com ele e os habitantes dessas sete nações de Canaã quais eram as sete nações vamos ler aqui no versículo de Josué capítulo 3, Josué 3:10, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os eteus, os os Eveus, os Ferezeus, os Girgazeus, os Amorreus e os Jebuseus, sete nações, vamos ler de novo, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Essas são as sete nações que Paulo na sua pregação, na sinagoga da cidade de Antioquia da Piscídia lembrou aqueles judeus que estavam reunidos naquela sinagoga o que Deus fez lá no passado que está escrito no livro de Josué é que Deus para dar a Israel essa terra por herança Deus destruiu sete nações todas as nações da terra, inclusive o Brasil, serão destruídas, todas as nações da terra estão seguindo, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 2, todas as nações da terra estão seguindo o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, todas as nações da terra, representa esse mundo que o apóstolo João escreveu, em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro, a humanidade inteira e todas essas nações, inclusive o Brasil, o mundo inteiro jaz no maligno, estão relegados a um destino de morte, condenação, sofrimento e destruição, porque esse é o salário do pecado. Enquanto na Terra, o que a maioria da humanidade está fazendo? Achando que tem o direito de pecar à vontade, achando que a vida é deles e eles podem fazer o que quiser, achando enganados pelo pai da mentira, que são livres para fazer o que quiser e não entendem que quando estão nessa situação, são escravos de Satanás e estão debaixo de justa condenação, as nações da terra serão destruídas e com elas, com as nações da terra, cairão todas as cidades das nações, é importante ler esse versículo que está em Apocalipse Capítulo 16, versículo 19 Apocalipse 16, 19 E a grande cidade, que era a Babilônia Se dividiu em três partes E caíram as cidades das nações E lembrou-se Deus da grande Babilônia Para dar-lhe o cálice do vinho Do furor da sua ira Babilônia aqui representa todas as nações da terra, porque Babilônia aqui representa o sistema secular, o sistema que os homens edificaram para viverem sem Deus no mundo, para viverem rejeitando a Deus, para viverem sem a palavra de Deus, para viverem no mundo fazendo o que eles acham que têm direito de fazer e vivem pecando, vivem no pecado. Por isso, essa, essas nações unidas nesse sistema que aqui é chamado em Apocalipse de Babilônia vai cair. A queda da Babilônia acontecerá no processo dos sete anos da grande tribulação e então cairão as cidades das nações inclusive a cidade de Anápolis de onde eu estou falando todas as cidades cairão por quê? porque assim como Deus derramou a sua ira sobre as duas cidades Sodoma e Gomorra, ele vai fazer a mesma coisa com todas as cidades no fim da grande tribulação, na guerra do Armageddon. Deus vai destruir todas as nações da terra, e só uma nação vai sobreviver na glória diante de Deus. A nação do Salmo 33, 12 a nação cujo Deus é o Senhor o povo que Ele escolheu para a sua herança essa palavra é forte realista e é a verdade porque Deus é o mesmo, ontem hoje e o será para sempre, santo e justo, e não faz vista grossa ao pecado da humanidade.